0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散<音>。我们经常会在影视剧里看到这样的剧情啊，一般是旧社会大家族的长辈发现家里小辈儿的恋情门不当户不对，所以就棒打鸳鸯，强行拆散小情侣。但很遗憾的是，这样的剧情可不仅发生在旧社会。即使是二零二零年的今天，年轻情侣被父母强行拆散的现象也一点都不少见。所以今天我们就来讲一讲恋爱里遭到父母反对的故事。第一个讲述人怡宝，她和男友本来是同事关系，后来在一次外拍项目中成了恋人。
1: 我不知道当时是我们俩谁对谁先产生好感的，很多瞬间都在心动。我觉得他特别像我高中时候的一个同桌，还挺会关心人的，但但是又不是那种暖暖男，就是那种他对你很好，但是对别人就感觉一般。我记得那天他说他要出去买茶叶嘛，我就随口一句我说挺喜欢毛尖的。然后他出去了很长时间嘛，然后才回来，然后拿了一一,一包毛尖茶，然后那包毛尖茶就很劣质，看起来里面有碎的那个茶，包装也是那种绿色透明的那种包装。我说你买的是什么呀？然后他说：“哎呀，我跑了好几家，就这家有毛尖，你不是喜欢毛尖吗？就觉得他挺可爱的。后来他跟我表白，然后写了很长的一封情书。”他是先是把那个情书在我门缝下面塞过去，然后想了想又拿出来了，然后最后他是把那个情书拍拍了两张照片，然后给我发过来。第二天早上起来，然后打开微信看见的。我觉得这个就是你你喜欢他，然后他也在默默的喜欢你，然后最后他把这件事情说出来，就觉得挺难得的。情书里面有一句话我记得挺清楚，他说：“人人生很奇怪，父母和孩子都不能自己选择，但是另一半是可以自己选择的。”他也是比较理想化的一个人。当时其实是我上一段感情刚分手，不想很快的投入到下一段感情里面去，然后我就跟他说：“我,我想缓一缓。”过了几天，然后那天是新天，我们两个人一起去那个公司里面。当时办公室里面只有我们两个人，他就又一次跟我说了这件事情，我就说：“我说其实我也挺喜欢你的。”然后他当时就抓着我的手，我感觉他的他的手在抖，我就看见有两行眼泪从他的那个眼角流出来，然后他就说：“他说我觉得我们的心已经挨得很近了。”我当时就想想心想：“算了，就这样在一起吧。”在一起第三天吧，他就跟我坦白说，他是乙肝病毒携带者。我当时其实是懵的，因为我不太了解这个，我只是记得好像父母提到过，但我不太懂这个病，我就稍微查了一下，然后上面就会说，嗯，携带者跟患者是不一样的，而且上面说是可以跟正常人一样生活的。我就没放在心上，我就赶紧把网页关了。我不想查太多的，影响，就是我不想怀疑他。我觉得，不管生老病死吧，你喜欢一个人，你就应该跟他承担这些。后来他想去上海发展了，然后我当时也特别想去，我就跟我妈说了我们俩的情况。我一直以为携带者是不会传染的。然后我就觉得这这件事情跟我妈说了没事儿，然后我就告诉她我说其实她是乙肝病毒携带者，我还很信誓旦旦的跟我妈说我说这携带者他不传染，跟患者是不一样的。我妈当时眼神就变了，变得非常严肃。然后我妈跟我讲，我才知道我的外公就是因为这个乙肝病毒得了肝硬化去世的。他就跟我普及了一下这个关于乙肝的知识，但是我总觉得他们那个年代的人好像就是有点谈肝色变，我就也去查了一下关于这个乙肝病毒携带者的资料，我才知道中国有一亿多个人都是这个病，都是携带者。其实这个病现在是有很好的药可以控制的，不抽烟不喝酒，然后作息规律的话，基本是都跟正常人一样生活。我跟我妈谈了很久，我说，现在已经不是这样了，要不你去医院问一下，如果一方是乙肝病毒携带者，两个人一起怎么生活？他去问了，那个医生说，为什么找一个病人，啊？连肝病的医生他都在歧视患者。我妈和我爸当时就开始给我做思想工作，说，这个病就是治不好。这个病就是会传染，你如果跟他在一起，你就是不孝顺，你是不是就想害死我们，就想传染给我们呀？然后甚至在家里和我实行了分餐制，基本上是从当时的八月份末持续到十月吧，有一两个月，几乎被他们监视。出去都会问你跟谁出去，几点回来，去哪里，他们都要知道。我感觉我说服不了他们，就实在说服不了他们，我就骗他们说我已经跟他分手了，想就是希望时间长了，他们慢慢的对这个转变了，然后我再跟他说啊，我们两个一直在联系啊，这样。但是我去上海的这个事情就泡汤了。真正的爆发是我我有一次从国外出差回来，正好是我的生日。他也从上海回来给我过生日，然后我就跟我妈说，我迟两天回来。我这个人比较马虎，然后当时那个机票我忘记扔了。我妈打扫房间的时候就看见我那个机票，仔细看了一下那个日期，发现我是瞒着他们的。然后他就质问我那两天去干嘛了。我当时就想趁着这个机会表达一下我的决心，我就说我这两天就是去找他了。我就还是想跟他在一起。我说完这些话以后，他就开始骂我，打了我一巴掌。在我印象里，从小到大,大他是第一次打我。他当时就是劈头盖脸的骂我。他打完我的脸，还要就打胳膊啊，别的地方。那段时间，我夜里面经常都能听见我妈在那边抽泣。然后有一次，就我晚上在睡觉，但是我没有睡着，我听见他在哭，过来就开始在我背上捶。使劲捶我的后背，我当时我就让他捶，他一边哭一边打我。我觉得其实他还挺不容易的，我是有点，嗯，小时候喜欢生病嘛，他就觉得我是比较容易感染上的人，觉得我的免疫力比较差。当时压力很大嘛，我就跟父母说：“我说你们说了这么多，我也清楚了，我现在跟他已经分手了。”我就又又一次瞒着他们。跟他在一起，过了一个月，他觉得一个人在上海太孤单了，他就又回来了，偶尔就会接我下班了。我记得有一次下雨，他说想吃火锅，然后我们就他就接我下班，一起去他家里面煮火锅吃。当时我就觉得，嗯，外面下雨，我们我们要一起回家了，我们要一起回属于自己的家。有那种错觉，他当时其实状态也不太好，不太理解，因为他说他有朋友是这个乙肝病毒携带者，就是女生是乙肝病毒携带者，然后男方父母就是满满的都能接受，他不太理解为什么我爸妈接受不了，我我也不敢说太多，因为我跟他说太多，我害怕他就是。睡不好啊，或者是心里有事儿啊，这些会影响到他这个病毒。我我觉得当时压力挺大的，因为在家里面我就得装作跟他已经分手了，在他面前我也要表现的开心一点。其实当时我每天都不开心，没人的时候我我可能就会哭，就感觉自己像一个演员一样，非常焦虑。当时已经是二零一九年七月了，持续的这种强压，有五六个月。当时在车里，我们临别之前都会就抱一下对方嘛。我当时抱着他，然后我眼泪就流下来了，然后我就说：“我我们分手吧。”我觉得他当时他是感受到我的那种压力的，他他就点点头。分手后几个月，他又联系到我的时候，他说：“其实他的病情恶化了，他已经已经是患者了。”他说：“你当时的决定挺对的。如果我走在你前面的话，没有人照顾你怎么办？”我能听这个话，我就我就特别想抱抱他。啊，当然都回不去了。自从我爸妈反对开始，我就一直在后悔。我后悔当时没有多了解一下这个病，当时就不应该告诉
2: 父母。我叫小瓜，嗯，今年快满二十八岁了，然后呢，现在在成都生活。嗯，应该是二月底的时候认识的。那个时候我正在读高二，我是文科班，他是理科班。嗯，那个时候高一的时候，呃，我就是学生会的副主席，到了高二就是学生会的主席。然后他就见到我，他就说了一句，大概意思就是哇，终于见到你真人了。然后我就笑了一下，跟他互留联系方式。我都有一点忘记了我们俩是怎么就是发展起来的。我会因为工作的事情、学生会的事情到他们班，就下楼专门到他们班去找他。然后那个时候高中生嘛，大家就会觉得哇，那个学生会主席来找你了耶。然后就开始大家就在那儿推推搡搡的，然后就把他推出来了。然后。就是感觉一起哄，我就觉得，呃，哪里有点不对，然后还有点脸红，脸红，心跳加速。就是可能没有别人起哄，你觉得，哎，也没有什么事情。但是如果别人一起哄，你就觉得，哎，好像这个男生长得还不错，然后感觉，哎，那个男生好像对我也有点意思。他给我告白的时间是，呃，二零零九年的三月十四号的晚上。当时他就，呃，说我的名字嘛，很直白，直男式的告白，就说：“你可以做我的女朋友吗？”高二的时候，呃，我们每年都是十一月份会举行学校的运动会。那个时候，呃，他的那种冲刺能力特别的强，嗯、呃，跑两百米、四百米，嗯、呃，就是飞速就就越过了。我印象中，呃，他参加比赛的那一次，嗯、呃，他就把衣服给我帮他抱着，然后我就站在那个终点等他。你就会看到，就像刘翔一样的飞人，然后就向你冲过来。旁边拉拉队和还有学校老师学生的那种声音就越来越大，越来越大，就是觉得哇，这个人跑得太快了，然后直接就冲向了终点，然后终点就是我，然后就是我抱着衣服在那儿等他，然后他就在人群乱乱的人群当中轻轻地抱搂一下我，其实是他拿衣服，然后顺便抱搂一下我，然后就走开了，然后我们俩又又这样在人潮当中就赶紧散开，但是你会觉得你也会很为他骄傲，就是站在那个终点，其实他是冲向的是你，你的眼中就。也就只有他这个人，然后他的终点也就是你在那里，就觉得好幸福啊。<笑>然后后来渐渐的，就是呃，因为两个人都在学生会里面，然后接触也比较多，然后大家就、呃、越来越多的知道我们在一起了。我舅舅是我们学校的老师，嗯，老师们就开始听到传言，就说我跟谁谁谁谈恋爱了，然后呃，那个男生。学习还不好，嗯，他还是一个体育生，然后就对这个事情持很多的反对意见嘛。然后我舅舅也就听到了这个风声，然后第一次跟我约谈的时候，他就说，呃，我知道你在谈恋爱，但是我不把这件事情给你妈妈说了，怕说了怕他会打你，嗯、呃，但是我现在对你的要求就是你要好好学习。他就说你你不能再跟那个男生联系了，然后我们俩就假装分手，而且假装分手的时候其实还是有一点痛苦的，就是两个人也不能见面，也没有手机。到了后来，虽然我们样装分手了，但是慢慢慢慢的，两个人又忍不住，肯定还是要见见面，要联系。反正元旦节，呃，元旦节当天，我跟。那个男生，我们俩相约就是一起去爬山，啊，当时觉得很开心，就站在那个山上，就喊出自己新年愿望嘛，就是说啊，要高考成功，嗯、啊，要永远在一起，然后还大声喊他的名字，说“叉叉，我喜欢你”，然后他也在那喊“谁谁谁，我喜欢你”，然后嗯，就是听大大山给我们的回音，哎，到元旦节晚上我就很开心的回家了，那个时候我家里管我管的很严，嗯，就不让我出去玩。呃，或者说我要去朋友家留宿，这些都绝对是不可能的；要去朋友家吃饭，绝对不可能的。我每一次扯这种谎，嗯、呃，都要跟我身边的好朋友，呃，就是拉一个打掩护嘛，告诉他们说，哎，今天我要跟他出去玩了，然后麻烦你们，如果我妈问他，你们就帮忙打打掩护。所以我觉得我跟他在一起的三年的时光，几乎就是只要面对父母的质问，都是。用谎言来代替的，其实每一次我都嗯编的很累。元旦节的晚上，我幺舅和我大舅就跑到我家了。然后那个时候呢，呃，我表姐也在我家。然后晚上我们都已经睡了，我舅舅呢他就喝醉了酒，然后就就到我家敲门，然后就直接把我叫起来就骂我。你马上就只有半年要高考了，你现在这个状态，你觉得你能考上你想去的学校吗？那个时候我就可想去中中国传媒了，呃，我说我想做记者，他说那既然你有这个远大的志向，你现现在为什么要在这一身上浪费时间呢？嗯，反正也是那次把我骂哭了。但是我姐当时也已经读了大学，大一回来正好寒假跟我一起玩，那个时候我姐也听哭了。他们走了以后，然后我就躺在床上非常难过，我姐我姐也很难过，我姐说，嗯。他说：“没想到他们对你这么反对。”他说：“我姐说你的压力好大呀。”他就替我也觉得很难过。呃、哦，反正就是高考，高考以后，反正当时。感觉成绩不是很好，我还挺难受的。他就安慰我嘛。他当时，因为我当时是在南昌念书，他填的志愿其实也往南昌填了的，只是他没有录到南昌那个志愿，他在上一个志愿就已经被录取了，所以他就一直留在呃贵州念书。然后我就到了南昌去念书，这就注定了我们要两地就是要异地了。高三那个暑假，我觉得跟他在一起是最开心的。就呃那个暑假，他就带我去了他家，他父母还挺开放的。就我去了他他家，他他父母就把我当做就是未来的儿媳。那样对待，带我们一起去山上烧烤啊、野炊呀、啊。因为他们家在农村，我我真的觉得他们家的农村是我见过的特别特别美的那种农村。嗯，他是彝族，然后他们那边会有火把节，所以我去他们家过火把节的时候，哎、当然也是给父母撒了谎，说去去去哪玩。父母那个时候反正就有点睁只眼闭只眼。然后去火把节的时候，嗯，我就记得他还表演了节目，他还跳了舞。那天晚上，我们两个就从嗯他们的镇，他们的乡镇上走到他们家，那是一段嗯可能要走个四五十分钟的路，一路上嗯就是他就在一直给我唱歌，然后就看到了漫天的星河。我到现在可能过了十年以后都没见过那么美的星空。反正就两个人，就他他在我后面就抱着我，然后我们俩就一直看着星空。那个时候无忧无虑的，就也从来没有想过会分开的这种事情。然后等我快要去读大学的时候，我父母可能，嗯，就发现我的手机打电话呀、震动啊这些就非常多。然后有一天我忘了带手机出去，而且那个时候更坑的是，手机没有密码，然后就解一个星号键就解锁了。我妈就一直听到这个手机在震，就觉得，呃，就谁呀、啊？谁有这么多事情找你？然后拿来看，就就发现了她给我发的短信，就是那种比较肉麻的，就是说，然后我妈看了以后就，其实她以前都可能觉得我我又在谈恋爱，但是她没有这么直接的冲击。然后当她看到那个短信之后就震怒了。然后回家我就发现气氛不对，然后我妈就说：“你还在跟那个男生在一起吗？嗯，她今天考了哪个大学呀、啊？反正大概就就骂了我一通的那种感觉，而且当时我高考成绩不算特别好，但是也不算差。很多老师就说肯定就谈恋爱去了。嗯，等我毕业了很多年，老师们在学校里还是会把我当做早恋的负面案例去传播。这一点让我觉得很心伤，然后我妈妈当时也觉得没有办法接受自己的女儿为什么会，嗯，看上一个成绩也不好的男孩子，而且重点哈，她觉得是这个男孩子可能很坏，她觉得肯定是那种嗯很不靠谱的坏小子，然后我被他骗了。八月底九月初我们学校开学了，然后他们送我去南昌，因为第二天他们就要离开南昌了，然后。头一天晚上，他们就特别的嘱咐我，一定要真跟这个男生分开，你不能跟他在一起。我其实当时真的不太理解，我也没有办法，没有能力去说服他们。然后我就哭着说：“我说为什么我要跟他分开？因为他对我好啊！”我都忘了我妈是因为我说了一句什么话，然后啪的一下，我毫无征兆就一耳光就给我打过来了，应该打的是这个左脸，很疼。我妈从小到大没有打过我的脸，我当时就。愣住了，就哭了。然后，嗯，当时跟我妈送我一起去的是我的继父，就是我的叔叔。嗯，从小到大对我都非常好。但是，嗯，我继父就说了一句话，嗯，我对你这十年也是问心无愧的。他说，我对你也付出了应有的父爱，为什么你会与一个毫不相干的男生在一起？他们就觉得我跟这个男生在一起是对他们的一种背叛。特别是我妈妈，呃，因为我妈妈跟我爸爸在一起，呃，就遭到了我外公和外婆的强烈反对，所以当我爸爸去呃迎亲的时候，我外公外婆是避而不见的，相当于我妈妈就非常固执的跟我爸在了在一起了，所以到了后来，我爸出轨了，然后嗯，夫妻离婚的时候闹得非常不好看，然后我。判给了我妈妈，然后我妈也受了很大的伤害，所以我妈就从此她就会觉得在婚恋观上一定要听父母的话，不然你就要吃亏。当时我妈跟我说了一句话让我很伤心，她说十年前你爸背叛了我，现在你也这么背叛我，让我很伤心。嗯，那段时间就九月份到十月份，我们俩嗯就一直其实都都还像是远距离的在恋爱一样，然后但是我妈就会每过一段时间就会发短信问我你跟那个男生分手了没有。在我整个大一都一直是处于父母的这种监控状态，虽然说我是在我是在南昌，回到了贵州，父母也会对我严格的管控，出去见谁、干嘛都要汇报，晚了，比如说晚过十点就不停的打电话让你回来，嗯，所以我就觉得，呃，这种不断不断的撒谎，然后又夹在父母和爱情中间，其实非常的痛苦。他当时找了他的朋友们去聊了这件事情，然后他的朋友们给他说了一句说：“嗯，一般这种家庭反对，可能女孩子都不会再坚持了，都会放弃的。”他就把那个原话转给我了。他可能心里也会有一些预感。我当时其实很意外，因为我当时没想过要分手，但我完全也不知道怎么办。呃，内心当时还是处于一种很迷茫、很很纠结的状态。就是一方面我要怎么去安抚我妈的心，另外一方面，呃，我要怎么不让这个男生受到伤害，然后维持跟他的异地恋。还有一方面，我要怎么去融入我现在觉得很有点措手不及的大学生活。还有一个就是我要面临着家人对我的这种。严格的管控，反正就多方压力吧，几几乎是压在我的身上。其实坚持的还是挺苦的，而且当时我们俩感情出现裂痕，我觉得，呃，有几个征兆，有一个就是高中毕业以后，呃，然后我用我的奖学金买了一对银的戒指，然后给了他一个。他在学校里面就是好像翻墙出去上网还是干嘛打游戏，然后。就被那个墙上的一个钉子给挂到了，就把那个戒指给挂断了。我们俩是 QQ 视频，嗯，视频的时候我就看他哭了，我说你你哭啥呀？他就说，呃，我对不起你，我把那个戒指，嗯、呃，弄坏了。嗯，反正到现在我我对那个印象都挺深的，可能那个就像一个预言一样，就是我们的感情也就像那个戒指一样就，就就破掉了。二零一一年的暑假，那个时候我大一回家，然后嗯，我当时就觉得实在是有点承受不起，呃，父母的那种重担了。我觉得既然是这样子，然后也想跟那个男生就说，就说我可能有点坚持不下去了，就这样的几种压力。而且我们到后来打电话，可能都是他直接问啊，你吃了没？你在干嘛？然后我就说我在干嘛，然后就没有话。其实打握着电话，两个人心里很复杂，然后也不知道再说些什么，就就很心累。但是会握着电话长久的，可能会沉默个一两分钟，然后我说，嗯，那要不就先这样吧。然后他说，嗯，那就先这样吧。二零一二年就大二的寒假，然后我们俩就,就分手了。当时分手的时候，他还专门跑来看过我一次。我忘了我们俩是怎么在哪里见的面，反正在我家门口。然后他穿的全身都是黑的，包也是黑的，鞋也是黑的。我。在一个那个街道也没有怎么开路灯，反正我大概就能看清楚它整体的一个轮廓。我就说，我说你快走吧，我不想再看到你了。我我当时说这个话说的很绝情，我觉得我是一个分手时候很绝情的人。他就就很像电影画面，就退了几步，慢慢的，然后就看看着我就很心碎的画面。我感觉那个时候他应该是哭了，然后他可能不想让我看到，然后转身马上就消失在了那个黑夜里面。我感觉他就是被那一团黑包裹着给带走了。那也是我跟他在一起，我感觉最让我心碎的画面之一。到了现在，就是我经历了几段感情以后，嗯，有些时候我很悲观的想，就可能不会有这么懂我，或者是对我那么暖的男生了。好几次我做梦梦到我妈的时候，我都会很想问她：‘你会后悔当时干涉我跟她在一起吗？我说，如果当时要是不干涉的话，可能现在你的女儿已经嗯过得很幸福了，有一个很爱她的人了。会这样倒转时光去想，但是我不敢把这个话跟我妈说，因为我觉得不能再伤害她了。而且我妈他们干涉过我这一段恋爱之后，我后来的任何一段恋爱，他们都绝不问，绝不干涉。我不知道是我长大了，他们也在这段干涉当中长大了，是不是这样子？他一直告诉我他没走出来，包括我知道的有点残忍的一件事情就是，嗯，他跟他的老婆结婚。的头一天晚上，他应该是跟他爸爸，就是也详聊了跟我的这段感情。然后他还是跟他爸爸说，嗯，他觉得人生中最爱的人是我，然后最大的遗憾就是没有把我留住，两个人没有在一起，他把我弄丢了，是他此生最大最大的遗憾。嗯，甚至他，呃，可能他到成都来的时候，他偶尔会说，要不我们一起吃个饭。我也是想了想，说，嗯，可以嘛，反正一起吃个饭，我们偶尔也会见见面。他送我到我家，然后我下车走的时候，我就，嗯，赶紧就走了。我觉得不要在这种时候再停留，我就赶紧转身就走了。然后他可能过了很久，他会告诉我，那我走了哦，你要好好照顾自己。他就说我在下面可能，嗯，坐了十多二十分钟，只是为了离你更近一点，在成都一起到过的地方或吃过的餐厅，然后他可能自己都会再一个人去一遍。就是去怀念我跟他在一起的那种感觉，然后他就说：“哎，我在楼下抽完了一包烟，我才走的。”我觉得他应该也不是要给我演这苦情，反正就是告诉我我来过了，我很想念你，你好好过，我走了，就是就是这种远远的牵挂吧。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲。本期节目由闰土和野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。